0: Mein heutiger Gesprächspartner Heinrich Schürmann ist Vorsitzender Richter eines Familiensenats beim Oberlandesgericht Oldenburg gewesen, Vorstand des Deutschen Familiengerichtstags und, und das ist für uns heute wesentlich, langjähriges Mitglied der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags und einer der Berichterstatter für die Düsseldorfer Tabelle 2022. Heinrich Schürmann ist untypisch für einen Familienrechtler. Ein exzellenter Kenner des familienrechtlich relevanten Sozialrechts, er ist Herausgeber und Autor vieler familienrechtlichen Standardwerke und kommentiert die unterhaltsrechtliche Rechtsprechung in all ihren Wendungen und Irrungen, konstruktiv, kritisch und innovativ. Ich freue mich deswegen ganz besonders, mit Herrn Schürmann einen dogmatisch gefestigten Familienrechtler zu einem Gespräch über die Düsseldorfer
1: Tabelle gewonnen zu haben. Herzlich willkommen, lieber Heinrich. Ich danke dir, lieber Jörn, für die freundliche Begrüßung und deine Einladung zu diesem Gespräch. Wollen wir hoffen, dass was Gutes draus wird. Die
0: Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags hat in einem umfangreichen Papier, das in der FamAZ veröffentlicht worden ist und jetzt demnächst auch im FAMRB vorgestellt wird, äh, sich Gedanken über die neue Struktur und die Düsseldorfer Tabelle 2022 zu machen. Die Tabelle wird ja nicht von der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags verabschiedet, sondern traditionell in einer Konferenz mit Mitgliedern aller Oberlandesgerichte. Die Unterhaltskommission übernimmt dabei die organisatorische Vorbereitung und wirkt
1: beratend an dem Entscheidungsprozess mit. Ja, und dieser Aspekt erscheint mir durchaus wichtig, denn die Tabelle und die Leitlinien sind ja letztlich nur Hilfsmittel für die Rechtsanwendung. Sie bieten ein Gerüst, um die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe des Angemessenen und der Billigkeit im Interesse einer möglichst gleichförmigen Rechtsprechung auszufüllen. Die Entscheidung über die Vorgaben, die dabei gemacht werden sollen und wie diese praktisch umgesetzt werden, das fällt allein in den Verantwortungsbereich der Rechtsprechung und da hat die Unterhaltskommission allenfalls mitzuwirken bei der Beratung, aber nicht bei der Entscheidungsfindung. Noch vor der
0: Veröffentlichung des Papiers hat es bereits bei HEFAM einen empörten Aufschrei gegeben. HEFAM ist ein sehr kompetenter, kostenloser Newsletter der hessischen Familiengerichtsbarkeit, der jedem Familienrechtler eigentlich nur wärmstens empfohlen werden kann, weil darin nicht nur die hessische Familienrechtsprechung, sondern insbesondere auch die BGH-Rechtsprechung brühwarm, kompetent und streitbar aufgebreitet wird. Doch bevor wir zum, zur Kritik an dem Papier kommen, wollen wir es kurz, kurz darstellen. Warum gibt es denn jetzt schon wieder eine neue Düsseldorfer Tabelle? Und wie kommt man eigentlich zu den Zahlen der
1: Düsseldorfer Tabelle? Nun, wann gibt es eine Düsseldorfer Tabelle? Neu, immer dann, wenn der Gesetzgeber die Mindestunterhalte durch Verordnung neu festlegt. Das sollte eigentlich nach dem ursprünglichen Konzept alle zwei Jahre geschehen. Es hat sich aber eingebürgert, dass dieses im Gleichklang mit der Anhebung der Regelbedarfssätze jährlich äh, geschieht und immer für zwei Jahre veröffentlicht wird. Wir bekommen also jedes Jahr jetzt eine neue Düsseldorfer Tabelle, denn der Mindestunterhalt in der Düsseldorfer Tabelle ist gleichzeitig die Grundlage für alle anderen Zahlen, die in dieser Tabelle stehen. Wie kommt man an diese Zahlen? Man kommt darüber über den Existenzminimumbericht, der alle zwei Jahre erstellt wird, eigentlich für steuerliche Zwecke, der sich aber bei seiner Bemessung an dem existenznotwendigen Bedarf von Erwachsenen und Kindern orientiert. Und das ist die Grundlage aller Daten in der Düsseldorfer Tabelle, was der Gesetzgeber nicht festlegt, ist die Höhe der Steigerungsraten in der Tabelle, da werden wir später nochmal zukommen, und auch nicht die Abstufung der Einkommensgruppen, denn auch das sind zwei Parameter, die nachher bei höheren Bedarfen eine Rolle spielen.
0: Die Unterhaltskommission schlägt nun vor, die Düsseldorfer Tabelle wachsen zu lassen. Der Bundesgerichtshof hat nämlich in einem Beschluss aus dem Jahre 2020 die Erweiterung der Tabelle nach oben angemahnt, reichen die ausgewiesenen Bedarfssätze in den Einkommensstufen 10 eigentlich nicht aus, um den Kindern einen angemessenen Lebensunterhalt zu verschaffen?
1: Eigentlich schon, aber mit dem Vorschlag greift nun die Unterhaltskommission die Rechtsprechung des BGH auf der diese Fortschreibung der Tabelle befürwortet hat. Infolge dieser Entscheidung gab es schon erste Berechnungsmuster und angesichts dieser Entwicklung muss sich die Düsseldorfer Tabelle letztlich auch zur Bemessung des Unterhaltsbedarfs bei höheren Einkommen verhalten. Nicht nur abstrakt, so wie es bisher der Fall ist, sondern im Sinne eines einheitlichen Maßstabes ein Grundgerüst vorgeben. Sachlich sehe ich dafür eigentlich keine Notwendigkeit, zumal die bisherige Einkommensobergrenze von 5.500 Euro schon mehr als 90 Prozent aller Einkommen abdeckt. Es also nur noch um einen verhältnismäßig kleinen Teil geht, der überhaupt oberhalb dieser Tabellegrenze eine Rolle spielt in der Rechtsprechung. Aber auch wenn die Praxis regelmäßig anders verfährt, und sie die Tabelle gesetzgeberisch anwendet, bleibt es dabei. Die Düsseldorfer Tabelle selbst ist kein Gesetz. Kein Kind ist gehindert, einen höheren als den in der Tabelle ausgewiesenen Bedarf geltend zu machen. Es muss nur begründet werden. Und hier hat es die Rechtsprechung doch in der Hand, keine unüberwindlichen Hürden bei der Darlegung oder bei der Begründung abweichender Entscheidungen zu errichten. Nun ist aber der Ankereffekt vorgegebener Zahlen erfahrungsgemäß sehr groß. Es ist einfach zu verführerisch, die einmal berechneten Tabellenwerte unkritisch zu übernehmen.
0: Das tut natürlich wenn, wenn ich da kurz mal äh, ein, äh, eingreifen kann, das tut natürlich die erstinstanzliche Gerichtsbarkeit sehr gerne, weil die sind zeitlich überlastet und greifen einfach zur Tabelle und sagen, ich mache mir keinen Kopf darum, äh, ob das Kind nun also äh, noch besonders teure Turnschuhe braucht, ich äh, nehme die Tabellensätze und damit Schluss. Wer muss eigentlich dafür sorgen,
1: dass das aufgebrochen wird? Auf Dafür sorgen muss eigentlich die obergerichtliche Rechtsprechung, indem sie bereit ist, auch nicht übermäßige Begründungsaufwand zu fordern, wenn abweichende Maßstäbe im konkreten Einzelfall angelegt werden. Die Scheu der Gerichte in der ersten Instanz, die natürlich eine hohe Arbeitslast zu tragen haben, kommt ja auch daher, dass von ihnen ein erheblicher Begründungsaufwand erwartet wird, wenn sie sich nicht an diese Vorgaben halten wollen im Einzelfall. Zwingend ist das aber nicht.
0: Und wie soll nun die Fortschreibung der Tabelle äh,
1: über die bisherige Höchststufe erfolgen? Da sitzen wir und rätseln, wie gestaltet sich der Bedarf bei hohen Einkommen. Man weiß es eigentlich nicht. Wir haben schon bei äh, den Tabellenwerten... Unterhalb der jetzigen Höchstgrenze Schwierigkeiten einen direkten Bezug zwischen den Einkommensgruppen und den Steigerungsraten der Tabelle herzustellen, weil es für diese Zahlen, oder für diese Bedarfe der Kinder keine verlässlichen Daten gibt. Es ist jetzt gerade eine Zahl veröffentlicht worden, der durchschnittliche Bedarf eines Kindes beträgt nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes rund 780 Euro. Im Monat. Dies bezieht sich aber auf Bedarfe, die schlicht und ergreifend im hartz 4 niveau sich bewegen, ebenso wie Bedarfe in der Spitze. Es ist ein rein arithmetischer Durchschnittswert, der ohne Kenntnis über die Verteilung keinerlei Aussagekraft hat, wie sich diese Bedarfe darstellen. Und es wird noch einmal schwieriger, wenn man jenseits der 5500 Euro, was ja noch im Vorstellungsfeld äh, der im Familienrecht Tätigen liegt, in Regionen vorstößt, die weit höhere Einkommen haben. Der zweite Punkt, der auch mit eine Rolle spielt, je höher das Einkommen ist, um zu so größer ist auch der Gestaltungsspielraum und auch das Gestaltungsrecht der Eltern, denn den Eltern ist doch ein Entscheidungsspielraum dazu zu belegen, wie sie ihre Kinder mit finanziell ausstatten wollen. Sie können das sehr großzügig tun, sie können aber auch entsprechend äh, ihrem Entziehungsideal folgend etwas kleinlicher verfahren. Das findet sich auch in der Rechtsprechung des BGH, denn äh, der BGH sagt selber ja auch in seiner Entscheidung, der kindliche Bedarf ist nicht als ein bestimmter Anteil vom elterlichen Einkommen zu bemessen und er spricht von der Funktion des Kindseins und dahinter steht eben das elterliche Erziehungsrecht die Eltern müssen letztlich entscheiden auch, wie sie mit äh, ihrem Einkommen umgehen und wie sie ihre Kinder bei gehobenen Einkommensverhältnissen ausstatten wollen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, der nachher dann die Unterhaltskommission veranlasst hat, die Einkommensgruppen nur sehr großzügig zu bemessen und den Bedarf selbst nur moderat bis auf 200 Prozent des Mindestbedarfs anzuheben. Das ist jetzt der Vorschlag der Unterhaltskommission, äh, wie die Gerichte das aufgreifen, werden wir später noch sehen müssen. Also nur ein relativ begrenzter Prinzessinnen- und Prinzenzuschlag. Ja, in Österreich ist es der Playboy-Zuschlag Ja, so, oder die okay. Playboy-Grenze, wie es äh, so schön heißt. Äh, das heißt, es gibt ein Gerüst, das es ermöglicht, äh, eben wie in den anderen äh, Einkommensgruppen auch Pauschalen geltend zu machen, aber gerade die großzügiger bemessenen Einkommensgruppen bieten auch einen Anreiz dafür, dass man äh, individuell genauer hinschaut und sich überlegt, ob diese pauschalen Empfehlungen der Rechtsprechung auch im Einzelfall passen oder ob hier nicht doch ein anderer Maßstab angelegt werden soll. Der zweite Aspekt der großzügiger bemessenen Einkommensgruppen ist auch, dass die Tabelle nicht uferlos ansteigt. Die bisher veröffentlichten Vorschläge enden bei 20 oder sogar mehr Einkommensgruppen, wobei die zweite Hälfte oder alles was über zehn Einkommensgruppen hinausgeht einen letztlich verschwindend geringen Teil von Fällen es sind praktisch weniger als 5% betrifft. Und die Gerichte sollten zurückhaltend sein, in einem Bereich, in dem sie selbst über keinerlei Erfahrungen verfügen, Vorgaben zu machen, die dann wieder, und dann sind wir beim Anfang, quasi gesetzesgleich schlicht für alle Fälle umgesetzt werden. Also ein typisches
0: Oberschichtproblem das hier versucht wird zu lösen. Nun ein anderes Thema, was seit Jahren eigentlich heiß umkämpft ist, die vierte Altersstufe. Die Unterhaltskommission scheint keine Freundin der vierten Altersstufe zu sein. Schon bei der letzten Beratung wurde dies höchst kontrovers diskutiert und erregt, wie man bei HEFAM nachlesen kann, immer
1: noch die Gemüter. Was ist da eigentlich das Problem? Das Problem liegt in der Geschichte der Düsseldorfer Tabelle. Man muss also schon sehr weit äh, zurückgehen, um das Problem äh, zu verstehen. Die erste Düsseldorfer Tabelle ging bis zum 25. Lebensjahr und legte Bedarfssätze fest. Seit 1973 gibt es aber nur noch Vorgaben für die bis 18 Jahre alten Kinder. Das hat sich nachher in der Regelunterhaltsverordnung auch so als Maßstab verfestigt und wurde lange Zeit praktiziert. Für ältere Kinder galt, wie bisher schon für die Gutverdienenden, die besonderen Maßstäbe des Einzelfalles. Nun muss man auch die Zeit sehen, in der das äh, festgelegt worden war. Dies war die Zeit, in der eine langjährige Schulausbildung eher die Ausnahme war. Abitur machten zehn 15 Prozent aller Kinder. Die meisten Kinder waren schon längst mit 14, 15 oder 16 in der praktischen Berufsausbildung verfügten über eigenes Einkommen. Das heißt, die Rahmenbedingungen waren völlig andere. Und für die Fälle, in denen der Unterhaltsbedarf für über 18-jährige Kinder festgelegt werden, musste. Da behalf sich die Rechtsprechung damit, dass sie den Bedarf der 18-Jährigen um die Differenz zur vorherigen Altersstufe äh, aufaddierte. Und das Modell wurde später einfach rechnerisch umgesetzt und als vierte Altersstufe in die Düsseldorfer Tabelle übernommen. Dieses Zahlengeflecht passte. Deshalb ganz gut, auch in die übrigen Rahmenbedingungen, weil der Regelbedarf oder der Regelunterhalt und später der Regelbetrag bewusst niedriger gestaltet waren als das sozialrechtliche Existenzminimum. Das heißt, die, der Gesetzgeber hatte von vornherein auch die be, immer begrenzte Leistungsfähigkeit bei den geringen Einkommen mit im Blick und nahm das als Maßstab. Dies änderte sich, jedoch in dem Augenblick als 2008 der Maßstab nicht mehr ein an der Leistungsfähigkeit orientierter niedriger Betrag den Ausgangspunkt bildete, sondern, so wie ich es eingangs erörtert hatte, das tatsächliche Existenzminimum den Grundbetrag bildete und nunmehr die Methode, einfach die Differenz zwischen der zweiten und der dritten Altersstufe aufzuaddieren, nicht mehr zu der Bemessung des Bedarfs der minderjährigen Kinder passte. Es kommen, wenn man dieses umsetzt und den anteiligen Wohnkosten herausnimmt, Bedarfssätze für volljährige Kinder, die inzwischen den Lebensbedarf eines alleinstehenden Erwachsenen erreichen und das ist gemessen an dem, was diesen Bedarf ausmacht, schlicht und ergreifend nicht mehr im System der jetzigen Bemessung der Bedarfe zu verankern. Das wäre vielleicht alles auch noch akzeptabel, wenn man wie früher es mit Kindern zu tun hätte, die sich selbst schon in der Berufsausbildung befinden und über eigenes Einkommen erzielen. Das ist aber ja in der Praxis gar nicht der Fall, sondern der Hauptanwendungsbereich sind die volljährigen Schüler. Das heißt, die weiterhin die Schule besuchen und für die bis zum 21. Lebensjahr ein Gleichrang mit den minderjährigen Geschwistern besteht und die bei den Eltern auch eine gesteigerte Unterhaltspflicht im Mangelfall auslösen. Das heißt, hier entsteht eine Schieflage im Gesamtsystem. Und wenn man die bekannten Zahlen methodisch umsetzt, kommt man dazu, dass der Bedarf volljähriger Schüler jedenfalls nicht höher sein kann als der Bedarf, der bereits in der dritten Altersstufe zugebilligt wird. Dazu muss man, und das macht dieses Problem erneut prekär, noch einmal darauf verweisen, dass mit der letzten Anhebung der Regelbedarfssätze der Regelbedarf der Jugendlichen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr bereits höher ausgewiesen wird als der Bedarf anderer ja. Haushaltsangehöriger Verwandter. Und deshalb verfängt auch der Satz, es sei doch evident, dass volljährige Kinder einen höheren Bedarf hätten als ihre minderjährigen Geschwister, der verfängt nicht mehr, denn die Rahmendaten, die dahinter liegen bei der Bemessung des existenznotwendigen Bedarfs, haben genau das Gegenteil gezeigt.
0: Das heißt, eigentlich sind die Bedarfssätze heute schon äh, zweifelhaft, äh, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, man kann... Selbst
0: ohne die Problematik der vierten
1: Altersstufe. Also ich denke, äh, die Bedarfssätze in den ersten drei Altersstufen bei allen Unschärfen, die bei solchen Berechnungen auftauchen, sind nicht völlig lebensfremd. Das kann man im Detail äh, untersuchen und in Modellrechnungen modellieren. Äh, das passt einigermaßen, vor allem wenn man dazu nimmt, dass äh, ja die Zahlbeträge für die Kinder nur um das halbe Kindergeld gemindert werden. Das heißt, es steht nochmal eine zweite Hälfte des Kindergeldes zur Deckung weiterer Bedarfe zur Verfügung, sodass das äh, schon ein sehr... Äh, gut ausgestattetes äh, System ist, was äh, dahinter liegt. Das Problem ist jetzt eigentlich eher ein optisches äh, Problem. Das heißt, bei den volljährigen Kindern wird das volle Kindergeld abgezogen äh, und dadurch sinkt auf einmal der Zahlbetrag. Und damit sinkt natürlich das Haushaltseinkommen mehr, als wenn man diesen Bedarf noch einmal zuvor erhöht, bevor man das äh, zweite, die zweite Hälfte des Kindergeldes absetzt.
0: Kommen wir mal vom Bedarf der Kinder zum Selbstbehalt oder Selbstbedarf äh, der Unterhaltspflichtigen. Hier schlägt die Unterhaltskommission eine relativ geringfügige Anhebung äh, vor, äh, die Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten muss doch von der Unterhaltskommission mindestens genauso beachtet werden wie äh, die Bedarfssituation auf
1: Seiten äh, der Kinder. Das ist so. Und äh, die Unterhaltskommission hat auch äh, da erhebliche Arbeit und auch erhebliche Anstrengungen reingesteckt und es immerhin geschafft, dass äh, diese Bedarfssätze zunächst einmal äh, nach einem transparenten Verfahren festgestellt äh, werden. Die Daten dazu sind äh, veröffentlicht und können jederzeit äh, nachgelesen werden. Aber fangen wir mal an beim sogenannten Eigenbedarf. Äh, der Eigenbedarf, das ist das, was einem Unterhaltspflichtigen verbleiben muss, begrenzt von vornherein die Unterhaltspflicht. Und das ist der wesentliche Unterschied zum normalen Schuldrecht. Es kommt nicht alleine auf den Bedarf an, sondern denn der Unterhaltsanspruch hängt auch davon ab, ob der Eigenbedarf gewährt wird. Und der Grundsatz ist, dass nach 1601 BGB dem Unterhaltspflichtigen der angemessene Eigenbedarf zu verbleiben hat. Und nur im Mangelfall, nur dann ist es gerechtfertigt im Rahmen der sogenannten gesteigerten Unterhaltspflicht, diesen Bedarf, diesen angemessenen Bedarf, weiter abzusenken. Und diese weitere Absenkung, das ist dummerweise das Einzige, was man berechnen kann. Das heißt, für den angemessenen Eigenbedarf äh, außerhalb des Mangelfalls fehlen uns genauso wie für die Bedarfssätze bei guten Einkommensverhältnissen äh, rational nachvollziehbare Maßstäbe. Und äh, der notwendige Selbstbehalt, um den es hier geht, das ist der einzige, den man rational nachvollziehen kann. Und der setzt sich zusammen zunächst einmal aus dem sozialrechtlichen Regelsatz. Dieser sozialrechtliche Regelsatz muss noch einmal erhöht werden, weil ein Unterhaltspflichtiger, der Unterhalt zahlen kann, kein Hilfeempfänger im Sinne des Sozialrechts sein kann. Das heißt, er muss für... Vergünstigungen und finanzielle Vorteile, die einem Hartz-IV-Empfänger kostenlos zur Verfügung stehen, Geld aufwenden. Das bekannteste Beispiel dafür sind die Rundfunkbeiträge, die monatlich immerhin mit 18 Euro zu Buche schlagen. Das alles muss mit aufgefangen werden. Auch dafür gibt es keine Maßstäbe, aber äh, die Rechtsprechung hat sich äh, analog zu den Grundlagen bei der Bemessung der Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe auf einen Zuschlag von rund 10% verständigt. Diese Zahl kann man für jedes Jahr berechnen. Hinzu kommen Pauschalen für die angemessene Versicherung und bei Erwerbstätigkeit ein Zusatzaufwand sowie die Kosten des Wohnens, über die wir nochmal sicherlich extra reden müssen, und ein kleiner Puffer, damit nicht jede kleine Veränderung gleich wieder eine Anpassung beim Selbstbehalt erfordert. Kommen
0: wir mal zu den Kosten des Wohnens. Die waren ja bei der äh, vorletzten äh, Leitlinienkonferenz mit den Oberlandesgerichten schon ein äh, massiver Streitpunkt. Vor einigen Tagen wurde die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken Publik, in der bestätigt wurde, dass unter Berücksichtigung der stark gestiegenen durchschnittlichen Kosten des Wohnens der Mindestlohn nicht einmal für einen Einpersonenhaushalt ausreicht, Sozialhilfe frei zu leben. Die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung liegen danach in Bayern, und ich komme ja neuerdings aus Bayern, bei 467 Euro pro Monat. Derzeit beträgt der pauschalierte Anteil der Kosten des Wohnens im notwendigen Selbstbehalt 430 Euro. Die Kommission schlägt nun eine Erhöhung auf 20 Euro, um 20 Euro auf 450 Euro vor. Wie soll man eigentlich mit den Kosten des Wohnens
1: in der Praxis umgehen? Ja, das ist wieder eines der vielen großen äh, Probleme des Unterhaltsrechts, denn äh, Wohnkosten haben eine Besonderheit, sie sind anders als andere Bedarfe nicht pauschalierungsfähig. Es gibt viele Versuche in der Politik äh, im Rahmen des Sozialrechts Pauschalen äh, festzusetzen äh, man muss feststellen, alle Bemühungen und auch die fanden in der letzten Legislatur statt, hier Pauschalen oder Ansätze für, zur Bildung von Pauschalen zu finden, sind letztlich kläglich gescheitert. Die regionalen Unterschiede bei den Wohnkosten sind einfach zu groß. Und jetzt gibt es, wenn man diese Wohnkosten in eine Pauschale einrechnet, äh, eigentlich nur einen Maßstab. Man müsste die höchst denkbaren Wohnkosten nehmen, was aber natürlich in Bereichen, wo die Wohnkosten wesentlich niedriger sind, zu einer massiven Überdeckung führt. Die Düsseldorfer Tabelle oder die äh, Vorschläge der Rechtsprechung zur Bemessung des Selbstbehalts wählen den anderen Weg. Sie nehmen einen, Bereich, einen Wohnkostenbetrag, der eher am untersten Level angesiedelt ist. Und wenn jetzt im Augenblick dort 430 Euro stehen, dann ist das, wenn man die Datenlage verfolgt, ungefähr der Teil, der in den neuen Bundesländern durchaus auskömmlich sein kann. Nicht überall, aber in einer ganzen Reihe von Regionen. Der zweite Teil ist eben der, dass in den Fällen, in denen die tatsächlichen Wohnkosten höher Ausfallen, der Selbstbehalt eben auf an, nach anderen Maßstäben bemessen werden muss, als er in der äh, Tabelle berechnet worden ist.
0: Das wäre dann eine Aufgabe für die Anwaltschaft äh, vorzutragen, äh, aus welchen Gründen in diesem konkreten Fall. Die Wohnkosten der Düsseldorfer Tabelle nicht ausreichen. Also indem man beispielsweise vorträgt, hier war eine schnelle Trennung notwendig. Der ausziehende und unterhaltspflichtige Elternteil musste, um die Kinder betreuen zu können, in die
1: Nähe der ursprünglichen Familienwohnung ziehen und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe. Der eine ist erst einmal, dass in der Region Wohnungen zu den vorgestellten Beträgen schlicht und ergreifend gar nicht verfügbar sind. Es gibt viele Flächen äh, in Deutschland, äh, in denen man Wohnungen zu den war mit einer Warmmiete von 430 oder jetzt nach dem jetzigen Vorschlag 450 Euro schlicht und ergreifend nichts findet. Das ist der eine Teil, es muss also überhaupt verfügbarer Wohnraum sein, der preiswerter ist. Es ist aber äh, genau der Punkt, das heißt zu sagen, das, was hier an tatsächlichen Mietaufwand anfällt, das ist das in der hiesigen, auf dem hiesigen Wohnmarkt der angemessene Betrag, den ich zahle. Und wenn ich eine angemessene Wohnung miete, gibt es keinen Grund zu sagen, ja, aber es könnte doch noch eine billigere Wohnung geben. Das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist, ist die gemietete, tatsächlich bewohnte Wohnung angemessen. Und wenn das der Fall ist, dann muss man äh, auch akzeptieren, äh, dass die Beträge abweichen von den Pauschalen, die äh, in der Tabelle festgelegt werden. Eigentlich wäre okay. ja vielleicht doch noch ein Satz dazu. Ja. Ähm, ja okay. Es äh, wäre eigentlich sachgerecht, äh, die Wohnkosten vom übrigen Lebensbedarf komplett zu trennen. Das wäre der methodisch saubere Weg die Tabelle verfährt traditionell anders und das hat, das muss man an dieser Stelle auch einmal fairerweise sagen, einen gewissen Charme auch für sich. Denn diese äh, Methode führt dazu, dass in den Fällen, in denen der Unterhaltspflichtige nicht alleine lebt, sondern mit anderen Angehörigen zusammen in einem Haushalt lebt, man sich mühsame Berechnungen erspart, welcher Wohnkostenanteil nun auf den Einzelnen entfällt. Das ist äh, der Punkt, äh, in dem diese Pauschalierung tatsächlich auch dann zu einer Vereinfachung führt. Und äh, dabei soll es jedenfalls nach den Überlegungen der Unterhaltskommission auch bleiben. Der zweite Punkt, auch das noch zur Ergänzung bei der Frage nachrechnen, überlegen. Wir schlagen eine Anhebung um 20 Euro vor. Das beruht nicht darauf, dass wir höhere Mieten, höhere Kaltmieten äh, zugrunde legen, sondern das ist sozusagen der vorauseilende Gehorsam, weil wir durch die CO2-Abgabe mit steigenden Energie und Wohnnebenkosten rechnen müssen. Und nur dieser Aspekt hat äh, die Kommission veranlasst, hier noch einmal äh, eine äh, leichte Erhöhung bei den Wohnkosten pauschal einzupreisen, weil diese Kosten kommen ab nächstem Jahr mit Sicherheit auf die Mieter zu. Kommen
0: wir noch ganz kurz bitte, weil wir schon äh, relativ zeitlich lang uns unterhalten, zur Frage des äh, nachehelichen Unterhalts oder des äh, Gattenunterhalts. Äh, da gibt es im Moment die Gretchenfrage, äh, nämlich ein Zehntel. Abzug als Arbeitsanreiz, ein Siebtelabzug oder überhaupt kein Anreiz. Das wurde, Letzteres wurde mal im Deutschen Familiengerichtstag in einer Arbeitsgruppe diskutiert, aber dann mehrheitlich doch abgelehnt. Was sagt die Kommission jetzt dazu? Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung aus November 2019 Bedenken am Siebtelabzug geäußert. Und nun, wie reagiert die Kommission?
1: Ja, Lass mich einfach mal mit einer Gegenfrage antworten. Warum soll man ein System verändern, das seit Jahrzehnten sich bewährt hat, akzeptiert ist? Wenn man so etwas macht, man muss an keinem System festhalten, braucht man aber dafür gute Gründe. Und dieses, ich greife mal den Begriff auf, Anreiz Siebtel, hat in der Unterhaltsrechtsprechung eine sehr große Symbolwirkung. Die Beträge mögen vielleicht sogar im Einzelfall gering sein, aber die Symbolwirkung ist erheblich. Und ich habe bisher keine neuen Gesichtspunkte gelesen in der gesamten dazu publizierten Literatur, die einen sachlichen Grund dafür bieten, hiervon abzuweichen. Der BGH hat zwar noch einmal erneut sein altbekanntes Argument aufgegriffen, es sei zwischen dem pauschalen Erwerbsaufwand und dem erwerbstätigen Bonus zu differenzieren, aber das kann der Grund ja nicht mehr sein, denn diese Differenzierung hat die Düsseldorfer Tabelle schon 1980 vollzogen und der Bonus von ein Fünftel wurde in einen pauschalen Erwerbsaufwand von 5% und das Anreizsiebtel Aufgespalten. Das heißt, alles das, was die Rechtsprechung bisher dazu angeführt hat, ist in der Praxis auch so entsprechend umgesetzt worden. Bei der Bemessung solcher Boni gibt es kein richtig oder falsch. Entscheidend ist, wie heißt es so schön, was hinten herauskommt. Das heißt, das Ergebnis muss angemessen sein. Und da ist der Bonus nur ein Aspekt. Der zweite Aspekt, das ist äh, bei jeder Anteilsberechnung immer die entscheidende Frage, von welcher Bemessungsgrundlage nehme ich denn diesen Bonus überhaupt? Und das ist das Einkommen. Dieses Einkommen ist aber wieder eine große Variable und im Unterhaltsrecht durch zahlreiche äh, Abzüge, Aufaddierungen, Fiktionen gestaltbar. Das heißt, ich habe gar keine so feste Größe, wie es äh, der einzelne Prozentsatz vorgibt. Das Problem sehe ich an einer anderen Stelle. Das Problem sehe ich darin, wenn man in ein solches System eingreift, dann kann man nicht einzelne Aspekte herausgreifen, sondern muss darauf achten, dass das System als Ganzes in einem ausgewogenen Verhältnis endet. Und das war dann Anlass für die Unterhaltskommission die Entscheidung aufzugreifen und sich mit diesem Zweck des erwerbstätigen Bonus etwas näher zu befassen und ich mache es kurz. Der Zweck, den sieht die Kommission nicht so sehr bei der Frage der Bedarfsbemessung, wie es in der Rechtsprechung häufig betont wird, sondern es ist die Frage der angemessenen, der fairen Verteilung von Arbeitseinkommen. Denn es zählt nicht alleine der Arbeitsertrag, sondern auch der Einsatz an Zeit und Arbeitskraft, den man braucht, um diesen Ertrag zu erwirtschaften. Und im Sinne einer fairen Verteilung bedarf es äh, dieses Bonus. Das hat der BGH im Prinzip auch anerkannt. Ich würde es nur nicht unter dem Aspekt des Anreizsiebtels, das hat damit nichts zu tun, sondern es ist eine Frage der angemessenen Verteilung und ob man ein Zehntel nimmt oder ein Siebtel, das ist letztlich nicht alleine entscheidend. Entscheidend ist, dass man eine vernünftige Ausgangsquote hat und da hat die Unterhaltskommission vorgeschlagen, dass man einen einheitlichen Ausgangswert nimmt, nämlich erst einmal einfach gesprochen das Nettoeinkommen und ob dieser Vorschlag aufgegriffen wird, das äh, wird jetzt die Beratung mit bei den Oberlandesgerichten und muss die Beratung bei den Oberlandesgerichten zeigen. Es ist ein durchaus äh, erheblicher Wechsel in der bisherigen Systematik der Rechtsprechung, die aber nach Auffassung der Unterhaltskommission äh, etwas mehr Klarheit und etwas mehr Transparenz bei der Bemessung dieses Bonus gibt. Wir haben halt einen Stein ins Wasser geworfen, der schlägt jetzt Wellen und dann müssen wir mal schauen, was rauskommt.
0: Das gibt sicherlich eine turbulente Sitzung der Oberlandesgerichte. Jedenfalls scheint es sich so
1: anzukündigen. Das wird mit Sicherheit heftige Diskussionen bringen. Ich habe aber außer dem Beitrag aus der HEFAM noch nichts dazu gelesen. Ich möchte zum Schluss nur noch mal eins anmerken und betonen. Alle Schritte... Und wir haben ja nur einzelne Aspekte daraus beleuchtet, einer Unterhaltsberechnung. Es bleiben nur Hilfsmittel auf dem Weg zu einem angemessenen Ergebnis. Gutdeutsch hat das mal in seinem sehr lesenswerten Buch zum Unterhaltsrecht äh, betont, dass letztlich nicht die rechnerische Umsetzung das Maß sein kann, sondern es zum Schluss die Frage nach dem Bauchgefühl gibt. Passt es oder passt es nicht? Und... Mir scheint es nur, dass diese vielfach beklagte Mathematisierung des Unterhaltsrechts, alles bis ins Kleinste berechnen zu können, das Gespür für dieses Angemessene und das Bauchgefühl immer mehr in den Hintergrund treten lässt. Ein
0: schönes Schlusswort. Angemessenheit ist nicht normierbar. Das habe ich äh, genossen, diesen letzten Satz. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ja, Dankeschön, Heinrich. Ich
1: danke dir auch. Sie hörten
0: Otto Schmidt live, der Podcast.